0: Das Werk, von dem wir heute berichten wollen, stammt von einer sehr jungen Autorin. Kathrine von Hutten ist Jahrgang 44, heute 22 Jahre alt. Sie schreibt Gedichte und kurze Geschichten. Seit 1964 findet man ihren Namen in literarischen Zeitschriften und in Anthologien. Dazu kamen öffentliche Lesungen in Heidelberg, Köln, Frankfurt und Neuwied. Nach Maßgabe ihres Wissensdurstes hat sie Germanistik studiert Daneben Malerei und Musik. Dazu kamen drei Monate Volontariat im Luchterhand Verlag. Neuerdings arbeitet sie in der Redaktion der Lyrischen Hefte. Kathrine von Hutten, Sie tragen einen sehr gewichtigen Namen. Sind Sie mit Ulrich von Hutten verwandt? Hat Sie dieser Name bei Ihrer eigenen Arbeit gehemmt oder gefördert?
1: Ja, ich bin mit Ulrich von Hutten verwandt. Ich stamme zwar nicht direkt von ihm ab, er hatte ja keine Kinder aber sein Großvater ist auch mein Vorfahre. Anfangs hat mich der Name etwas befangen gemacht. Deshalb und aus Rücksicht auf die Familie habe ich zuerst unter dem Pseudonym Anna Steinbach veröffentlicht.
0: Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen?
1: Ganz einfach. Ich komme aus Steinbach. Das liegt im Spessart bei Lohr
0: am Main. Sie haben unter diesem Pseudonym sehr gegensätzliche Gedichte veröffentlicht. Ich erinnere mich an Nausicaa, ein Gedicht, das eher jungmädchenhaft wirkt und ein anderer eher frivol zu nennende. Die Rücksicht auf die Familie wird da verständlich. Vielleicht lesen Sie Nausicaa einmal vor und dann als Kontrast die anderen.
1: Ja, wenn Sie unbedingt wollen, gern. Das ist noch ein Relikt der guten Erziehung im Internat. Übrigens das erste Gedicht von mir, das gedruckt wurde, in einer Schülerzeitschrift. Ich war sehr stolz darauf. Heute ist mir das Metrische und Positive etwas peinlich. Nausikaa. Lang ist es her, Nausikaa, dass du das goldene Ross geschirrt. Heute ist der Sonnengott allein. Die Nägel wachsen ihm ins Fleisch, der Donnerwagen steht am Markt. Nausikaa, schon lange Zeit ist deine sanfte Spur verweht. Heute ziehen neue Sonnen auf. Ich kenne einen Pferdeknecht, der unbeirrt den Karren lenkt.
0: Damals waren Sie 18, und dann kamen gleich die frechen, kurzen Gedichte, mit denen Sie einmal einen verkorksten Theaterabend in Heidelberg gerettet haben.
1: Ja, ich lese. Auftrieb Mein kleiner Finger seit einiger Zeit in guter Hoffnung. Aus reiner Neugier treib ich nicht ab. Entkräftung Frau Wirtin, der Energieverschleiß durch Liebe Nacht für Nacht kommt mich teurer zu stehen, als sie der Nachtstrom. Hilft nichts. Einen Stock für die Liebe, einen Rollstuhl für die Liebe, eine Hormonspritze für die Liebe. Hilft nichts, der Liebe auf die Beine. Fortschritt. Das früher Perverse ist heute schon goldrichtig. Um Gottes Willen keine Stagnation. Normalisiert euch, schreitet fort zur nächsten Perversion. Ich hab einen Vogel, der hat einen Kater, der will einen Hering, in dem ist der Wurm. Ich angle den Vogel.
0: Das sind eigenartige Gedichte. Sie bringen Redensarten ins Spiel, provozieren durch freche Parolen und werden technisch, wo andere intim werden. Bei den Redensarten fällt mir eine gewisse Doppeldeutigkeit auf, etwa der Satz, aus reiner Neugier treib ich nicht ab. Das treib ich nicht ab, versteht man einmal transitiv im Sinne einer Abtreibung dieses imaginären Kindes, dann aber auch intransitiv, als würden Sie selbst aus lauter Neugier nicht abtreiben, im Sinne von abschweifen. Ähnlich ist es mit dem hilft nichts. Das steht zunächst für sich selbst, und verbindet sich dann erst mit der zweiten Redensart, einer Sache auf die Beine helfen. Hilft nichts, der Liebe auf die Beine. Aber wie ist es bei dem Gedicht »Ich hab einen Vogel«? Wird da nicht der redensartliche Zirkel zur bloßen Spielerei? Ich hab einen Vogel, der hat einen Kater, der will einen Hering, in dem ist der Wurm. Ich angle den Vogel.
1: Nein, das finde ich eigentlich nicht. Da wird die Ausweglosigkeit eines Splins dargestellt durch eine Kette von Redensarten, die wörtlich genommen und aufeinander bezogen werden.
0: Ja, gut, die Ausweglosigkeit eines Splins, aber ein bisserl splinig ist es doch auch selbst.
1: Allerdings, splinisch im englischen Sinn von melancholisch. So hat auch Baudelaire das Wort spleen aufgegriffen als Melancholie. Man kann das ja auch einmal spielerisch zeigen, ohne das ganze Pathos des Weltschmerzes. Solch ein Spiel kann zur Falle werden. Wörtlich genommene Redensarten und Sprichwörter wirken vertraut und werden arglos eingelassen, wie ein trojanisches Pferd mitsamt der unsichtbaren Besatzung. Wenn dem Leser der neue Sinn aufgeht, hat er ihn schon geschluckt. Hätte man die neue Meinung gleich neu formuliert, dann hätte er sie nicht so bereitwillig aufgenommen.
0: Haben Sie auch einmal versucht, diese rhetorische List im Sinne des gesellschaftlichen Engagements einzusetzen.
1: Ja, gelegentlich, obwohl ich dem nie große Bedeutung beigemessen habe. Ich lese Ihnen zwei Gedichte dieser Art vor. Warum denn klagen, der Baum ist gesund, kein Sturm ist gemeldet, das kleine Kreuz am Stamm hat nichts zu bedeuten, die kleine Säge am Stamm hat nichts zu bedeuten.
0: Aha, das ist die ironische Variante. Interessant. Und das andere Gedicht?
1: Ich schlug dem Wind vor, besser Takt zu halten. Er blies meinen Vorschlag ab. Ich zeigte den Bäumen, wie man geht. Sie fielen über mich her. Ich riet den Flüssen, gegen den Strom zu schwimmen. Sie fanden mich unklar.
0: Jetzt verstehe ich Ihre Skepsis gegenüber der landläufigen Auffassung vom Engagement. Sie gehen da einen Schritt weiter, Sie haben Ihre Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen, Sie machen Ihre Vorschläge zur Veränderung, aber indem Sie sich an die falsche Adresse wenden, merken Sie, dass Sie selbst auch der falsche Absender sind. Das heißt, Sie beziehen sich in Ihrer Kritik mit ein. Und das erreichen Sie wieder durch die geschickte Gruppierung von wörtlich genommenen Redewendungen. Es sind drei Strophen zu je drei Zeilen, der Wind bläst Ihren Vorschlag ab, die Bäume fallen über sie her, die Flüsse finden sie unklar. Ich halte das für ein großartiges Gedicht. Es ist klar, widersprüchlich, wörtlich und stark im Bild. Sie sollten es noch einmal lesen.
1: Ich schlug dem Wind vor, besser Takt zu halten. Er blies meinen Vorschlag ab. Ich zeigte den Bäumen, wie man geht. Sie fielen über mich her. Ich riet den Flüssen, gegen den Strom zu schwimmen? Sie fanden mich unklar.
0: Hier muss man sich vor der Zustimmung von Rechts hüten, die aus dem Gedicht voreilig die Nutzanwendung ziehen könnte, es sei also doch besser, mit dem Strom zu schwimmen. Wenn schon Nutzanwendung, dann doch die, wie es der Natur der Flüsse entspricht, mit dem Strom zu schwimmen, so ist es die natürliche Tugend eines denkenden Wesens, etwa Zivilcourage, zu beweisen. Sie haben da eine Ehrenrettung der vielgeschmähten Natur oder Natürlichkeit geschrieben. Das scheint mir bei Ihnen überhaupt ein wichtiger Punkt zu sein. Lesen Sie uns doch ein paar Gedichte vor, die auch in diesen Umkreis gehören.
1: Ja, das sind meist Sachen, die ich 1965 veröffentlicht habe. Ich bin in der Luft kein Vogel, im Wasser kein Fisch, viel Geschrei, um nichts in der Welt vertausch ich meine Hände und Füße mit Flügeln, mit Flossen. Untergang Mein Fuß steckt im Sumpf, mein weißes Knie wird schwarz, Blasen platzen an meinem Schenkel, die Hüfte braun getaucht, Moorbart für meine Brust, meine Schulter verschlammt, jetzt versinkt mein Hals, mein Kopf reißt aus, Kopflos gehe ich zu Grund. Unter vogelreichen Bäumen sitzen Greise und zählen Vögel, häufeln den Mist, fädeln verlorene Federn auf, die Toten trocknen sie. Im Frühjahr geht immer ein Nestling zu Grund. die Greise stehen Schlange, für jeden fällt ein Vogel ab, sie schlucken ihn lebend, dann schlägt ihnen ein Herz im Hals. Niemand weiß, wer die sogenannten Paradiesvögel verpfiffen hat. Sie mussten Farbe bekennen, sie wurden entfärbt. Die Maler sagten, Ukuru rot und preußisch blau. Wegen der schwarzen Federn liegen sie sich in den Haaren. Das Schwarz dieser Vögel ist noch ungeklärt. Dieses Schwarz ist vielleicht echt. Die Vögel sollen entflügelt werden, auch der Name wird ihnen genommen. Jetzt lese ich vielleicht zwei Gedichte, in denen ich versucht habe, Verwirrung darzustellen bis zum Irrsinn. Unsere strahlende Idiotie, mit Kastanien in den Achselhöhlen, mehr weiß ich nicht, woher weißt du nicht mehr, die Idiotenschule, die gespreizten Finger, das kleine Wort am Sonntag, Flugversuch, über die ganze Woche, in den Falten unserer Wärterin lesen wir Caritas, in den Blumen unserer Eltern, zu viel die Schwierigkeit der zähe Tag, der zahlreiche Name Hornisse Anna-Sophie, die übervölkerten Damastdecken der Rohseide, grüne Äpfel und Vögel zählen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, zu viel Punkte müssen gemacht werden, ein Gespinst aus Punkten, ein ganzes Seil aus Punkten. Möchten Sie jetzt vielleicht ein paar Gedichte lesen?
0: Ja, gern. Die sehr lange Weile zieht Kreise um uns, Worte wie hoch und tief fallen uns aus dem Mund, Fliegen zum Fenster hinaus, Wir machen das Wetter. Auf der Bank sitzt ein Weberknecht, Der Name ist mir ein Begriff, Er ist ein Vogel, Er kann etwas fliegen, er ist eher ein Insekt, er ist eher tot als wir. Mahlzeit Sich hinsetzen, schön die Lippen bewegen, den Löffel ergreifen, in die Suppe tauchen, kein ganzes Tier verschlucken, sich zahlreich spiegeln in den schönen Augen, die Suppe ganz auslöffeln, den Löffel weglegen, Auferstehen.
1: Hier habe ich versucht, durch kleine Abweichungen aus der Äußerlichkeit der Beschreibung auszubrechen. Ich meine die Worte ergreifen und auferstehen statt greifen und aufstehen. Den Löffel weglegen ist übrigens ein mitteldeutscher Ausdruck für sterben. So wird aus der Mahlzeit unter der Hand ein Lebenslauf.
0: Ich glaube, das ist Ihnen gelungen. Ich nehme Ihnen sogar das Auferstehen ab. Die Ironie macht den Ernst möglich. Sie entlastet ihn. Das waren sozusagen Gedichte ihrer zweiten Epoche, wenn man bei ihrer Jugend überhaupt schon von derlei sprechen kann. Nach dem jungen Mädchenstil, der wohl nur am Rande und kuriositätshalber zählt, zuerst die kurzen frechen Gedichte, dann diese etwas längeren mit ihrer Konsequenz des wörtlichen Nehmens von Redensarten. Schließlich haben sie noch einmal eine Elle zugesetzt und eine Form des Gedichts mittlerer Länge gefunden, die es ihnen besser erlaubt, Emotionen als Bewegungsablauf zu reproduzieren. Ich denke vor allem an die 14 Gedichte, die ich im 24. Lyrischen Heft veröffentlicht habe und an alles, was seitdem entstanden ist. Bevor wir zu diesen Gedichten kommen, wüsste ich aber gern etwas über ihre Vorbilder. Kathrine von Hutten, haben Sie Vorbilder? Gibt es Lyriker, von denen Sie unmittelbar gelernt haben?
1: Vorbilder eigentlich nicht, ich würde lieber von Vorlieben sprechen. Es gibt Dichter, die ich anderen bei Weitem vorziehe. Ja? Da ist zuerst der Jesuit Gerard Manley Hopkins, dann natürlich sein großer Schüler Dylan Thomas. An ihm bewundere ich die Verbindung von Genauigkeit und Ausschweifung. Nasim Hikmet will ich nicht vergessen, den Türken, dessen Gedichte bisher leider nur in der DDR erschienen sind. Anregungen verdanke ich dem Polen Tadeusz Rujewicz.
0: Was schätzen Sie gerade an ihm?
1: Lassen Sie mich statt einer Antwort ein kurzes Gedicht von ihm vorlesen, das ich selbst sehr gern geschrieben hätte. Wer aber meine Mutter sieht, im Spital, mit hölzernem Lächeln, weißem Zahnfleisch, die 50 Jahre im Glauben lebte, jetzt aber weint und sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wer aber meine Mutter sieht, mit glotzenden Augen, der, ach, ich möchte sie auf dem Herzen tragen und mit Nektar füttern. Wen gibt es sonst noch? Ich denke an Sybrin Polet, das ist ein Niederländer, dessen Band Organon praktisch unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit in einem kleinen Schweizer Verlag erschienen ist, im klu verlag Er hat sich etwas vom Schwung und von der Lebendigkeit der Futuristen bewahrt. Die Chilenin Gabriela Mistral habe ich erst kürzlich kennengelernt. Ebenso Fernando Pessoa, den Portugiesen. Er war für mich die größte Entdeckung der letzten Zeit. Er ist ein großer Tatologist.
0: Das sind lauter Ausländer. Steht Ihnen von den deutschen Lyrikern der Gegenwart keiner besonders nahe?
1: Ja und nein, denn beide sind Österreicher. Die Mayröcker und HC Artmann.
0: Was sagt Ihnen Krolo?
1: Offen gestanden nichts.
0: Am besten, wir kehren jetzt zu Ihren Gedichten zurück. Bitte lesen Sie uns doch einige von den erwähnten längeren Gedichten, denen Ihrer dritten Epoche.
1: Ich lese zuerst drei, als ich klein war, die Spindel zum Beispiel und da ich sterben muss. Als ich klein war, wollte ich nur bei Richters essen, die kamen aus Wottawa im Sudetenland. Frau Richter sagte, als ich klein war, trugen wir lange Röcke, keine Unterhosen, wir gingen barfuß zur Schule, durch moorige Wiesen und Dotterblumen. Frau Richter war immer sehr dick und bekam nie ein Kind. Als alte Frau seufzte sie, das Leben ist schwer, und kaufte sich kürzere Kleider. Toni, ihr Mann, durch Krankheit taubstumm, durch Fingerfertigkeit Friseur, rächte bei uns den Hof und trimmte den Hund jeden Freitag. Wenn er »Gaihera« schrie, kam ich in Richters säuerliche Küche und sah, wie seine Frau die Klosmasse mit einem Faden teilte, die war grau und unflätig, schwammig und dampfte betörend. Sonntags gab es Fleisch dazu, das aßen meine Schwester und ich. Wenn die saure Soße in allen Winkeln des Mundes hing, war sie gut. Nach dem Essen klöppelten wir, Frau Richter klöppelte nur für die Kirche, sie ließ mich klöppeln acht- oder neunmal, »Links an der Kommunionbank hängt noch mein stolzes Herz.«
0: Ist das Steinbach?
1: Ja, das Gedicht stimmt in den biografischen Einzelheiten ganz genau.
0: Ist das so wichtig?
1: Nein, aber ich könnte in der Erfindung nicht so genau sein, es sei denn, der Impuls ginge von der Sprache
0: aus. Also ist Sprache hier nur ein Mittel der Erinnerung?
1: Nicht nur, hier aber vorwiegend. Ich verachte das übrigens nicht. Im nächsten Gedicht ist das schon etwas anders. Die Spindel zum Beispiel ist so ein Wort, das niemand mehr in den Mund nimmt. Spindelförmige Beine von Frauen fallen mir ein, das ist ein roter Faden, ich folge ihm durch das Gewebe und treffe Lesbia, die grüne Sibylle, die ihre Finger schnell und schamlos hin und her bewegte und heillos sich kniete zwischen das Mädchen und die Braut. Schräge Spindeln, deine Augen, Garnröllchen, grün und blau. Andere Spindel im Land von Jorgos, unter den hellgrünen Apfelbäumen Ende März, stand eine mit Kropf und kleinerem Knoten, die Astgabel stach durch flockiges Schafshaar, spann endlos und stand sehr fest im Gras und wölbte den Hintern zurück. Ich knipste ihr Hohlkreuz, den prallen Kropf und den Knoten, auch die Schafe sind jetzt zu sehen. Ich zeige Fotos aus Griechenland, schaut, eine Spinnerin, sie spann immer weiter, Sie sang nicht, sie zählte die kahlen Schafe.
0: Ja, hier geht die Assoziation von einem Wort aus, der Spindel, über die sich aber die verschiedenen Erinnerungen einstellen, auf deren Anschaulichkeit es ihnen wohl ankommt. Das lebt wieder auf in der Bewegung dieser Worte.
1: Es lebt nicht selbst wieder auf. Der Text ist an die Stelle der Erinnerung getreten. Das ist sein Eigenleben. Nun das dritte Gedicht. Da ich sterben muss, will ich auch den roten Papierkorb nennen, der mir gehört, auch die schnellfüßige Frau, die den dritten Stock erreicht, in einem Atemzug, die ich keinmal sah. Ich nenne den Haferbrei den süßen Quark und den Mund, der aufspringt, das ist gut für meinen aufgeregten Bauch. Fast hätte ich gesagt, er tut meiner Seele gut, aber nur der Körper ist wahr. Eine Ausgeburt der Angst ist die Seele in meinen Augen. Obwohl ich ängstlich bin, verscheuche ich sie, wenn sie landen will mit ihren unnatürlich weißen Flügeln. Wie jedermann gehe ich zum Tod auf dem geraden Weg. Die Umwege straffen sich von allein hinter meinen Füßen. Die Strecke Geburt bis Tod kann viele Jahre lang sein. Es gibt keinen Maßstab, denn 80 volle Jahre sind in der letzten Minute nur eine Minute lang. Dagegen hilft kein Nachdenken, da hilft nur der Augenblick, die weit über 80 Farben der Welt können mich erstaunen, die weit über 80 Töne, alle Gerüche und so weiter.
0: Hier äußern sie zum ersten Mal wieder Meinungen, geben eine Art Philosophie, die wohl auch Rückschlüsse auf ihre Poetik zulässt. Angesichts des Todes scheint nur auf das Vergängliche Verlass zu sein, auf das sinnlich Wahrnehmbare. Sie nennen den roten Papierkorb, wählen also absichtlich etwas Nebensächliches. Sie sagen, nur der Körper ist wahr, gegen den Tod hilft kein Nachdenken und jetzt kommt der Schlüsselsatz, da hilft nur der Augenblick. Das ist ein Bekenntnis zu dem, was sie in den anderen Gedichten wirklich tun, ein Bekenntnis zur Versinnlichung, die ihrer Lust am Detail entspricht, durch das Sie sich ihrer und der Wirklichkeit immer wieder vergewissern. Wenn ich Sie recht verstehe, Katrine von Hutten, dann schaffen Sie in Ihren Gedichten Entsprechungen für die sinnlichen Reize, die Ihnen aus der vorliterarischen Wirklichkeit entstehen. Die Wirkung der Gedichte ist ein Äquivalent für diese Wirklichkeit. Man kann bei Ihnen mit mehr Recht als bei vielen anderen Lyrikern die mehr schöngeistig gesonnen sind, von Wirklichkeit im Gedicht sprechen. Das klingt recht grau,
1: aber so ungefähr wird es sich schon verhalten. Ich will mich aufs Theoretisieren nicht einlassen. Ich denke, es muss bunt sein, lebendig und unerwartet.
0: Vielleicht kann ich deutlicher zeigen, was ich meine, wenn Sie uns einmal das Gedicht »Sehr gern würde ich zwei, drei Sätze schreiben« vorlesen. Man nennt das wohl ein Liebesgedicht.
1: Ja, gleich... Sehr gern würde ich zwei, drei Sätze schreiben, die dir ähnlich sehen, die so sind wie du. Bestenfalls kann ich dich beschreiben. Du bist ein Wolf im Wolfspelz und ein Schaf im Schafspelz. Das weißt du ja. Die Ringe unter meinen Augen ähneln dir auch. Wenn du durchspringst, muss ich lachen. Du sagst oft Hoppla, auch wenn du es nicht sagst. Besser gesagt, du meinst es. Es ist erst halb sieben, aber schon vollständig dunkel. So bist du auch.
0: Das ist wohl eines ihrer besten Gedichte. Es geht wieder vom Übergewicht und der Priorität der Wirklichkeit aus. Sie möchten zwei, drei Sätze schreiben, die irgendeiner Person ähnlich sehen. Davor resignieren sie. Sie sagen, bestenfalls kann ich dich beschreiben, um dann wenige Zeilen später doch das Gegenteil zu beweisen, wo es ihnen gelingt, etwas Entsprechendes auf die Beine zu stellen. Zunächst die verblüffende Umkehrung der Redensart vom Wolf im Schafspelz ins Tautologische »Du bist ein Wolf im Wolfspelz und ein Schaf im Schafspelz«, wodurch eine schöne Identität hergestellt wird. Dann die artistische Behandlung der Ringe unter den Augen mit allen intimen Assoziationen, die sich dabei einstellen, alles in der Diskretion des Witzes und der einfachen Rede. Diese einfache Rede verbindet sich am Schluss mit einer unüberbietbaren und unerwartet naheliegenden Metapher. Es ist erst halb sieben, aber schon vollständig dunkel. So bist du auch. Wollen Sie es noch einmal vorlesen?
1: Gern, wenn Sie es noch einmal hören wollen. Sehr gern würde ich zwei, drei Sätze schreiben, die dir ähnlich sehen, die so sind wie du. Bestenfalls kann ich dich beschreiben Du bist ein Wolf im Wolfspelz und ein Schaf im Schafspelz Das weißt du ja Die Ringe unter meinen Augen ähneln dir auch Wenn du durchspringst, muss ich lachen Du sagst oft Hoppla, auch wenn du es nicht sagst Besser gesagt, du meinst es Es ist erst halb sieben, aber schon vollständig dunkel So bist du auch
0: Jetzt schlage ich vor, Sie lesen uns zum Schluss noch einige Gedichte, die in allerletzter Zeit entstanden und noch unveröffentlicht sind.
1: Meine Augen sehen die Blumen, und mein aussichtsloser Mund sagt rot und gelb. Meine Augen zeigen dem blinden Kopf, dass es Tag ist oder Nacht, der blinden Hand, den Löffel, den Stift, den Kamm. Jetzt noch zwei längere Gedichte, wenn ich heute am 11. Januar 67 und ein Engel der Pfarrer. Wenn ich heute am 11. Januar 67 in irgendeiner Stadt, zum Beispiel Köln, in einer Straße, etwa in Mülheim, wenn ich also heute in der Haut aller Bewohner einer Nebenstraße stecke, werden Lust und Weisheit senkrecht starten. Die Rentnerin hebt mit dem Fingernagel den Grind vom Arm, Sie riecht den Kuchen im Herd, die Nachbarin kommt vom Friseur, die vielen Handgriffe der Frauen in dieser Straße, dann die Männer und erst die Kinder. Das alles bin ich mit 150 Lungen, mit 300 Kniekehlen, unzähligen Fingern, vorausgesetzt das. Ich gebe Gas, ich fahre mit 150 Sachen über die Mülheimer Brücke. Ein Engel der Pfarrer flog aus dem Fenster, das hätte ebenso gut einem Bäcker passieren können. Die Küste Kalabriens ist zwangsläufig auf andere Art. Jeder Heiland ist ein Quadrat aus grünen Pilzen, die schießen wie wild. Ich, wohlverstanden, ich mache die Beine breit, das ist Spagat. Ich streichle den knotigen Handballen des Krüppels, Vittorio ruft in die Mutter, Deine traurige Akne, Victorio, dein Riesengeschlecht, das die Hose zum Zelt macht. Der Pfarrer, der tobende Pfarrer, der seine Flügel refft. Es könnte genauso gut ein Bäcker und liegt jetzt mit vergibsten Wirbeln.
0: Kathrine von Hutten, ich glaube, die Zeit unseres Werkberichtes geht zu Ende. Vielleicht lesen Sie als letztes das Gedicht »Wenn ich die Kinder vor dem Haus schreien höre«. Denn es veranschaulicht in Nutze noch einmal ihre Poetik, den Teil jedenfalls, der mit ihrem Wirklichkeitsverhältnis zu tun hat. Der andere Teil ist das wörtliche Nehmen, aber davon war ja schon ausführlich die Rede.
1: Wenn ich die Kinder vor dem Haus schreien höre, die kleinen Mädchen im Chor, wisst ihr nicht, dass ihr böse Indianer seid? Und die Buben, fall doch um, du bist tot, weiß ich, was den Büchern fehlt die kalte Luft, die rote Backen macht, der Schmerz des verdrehten Arms, die atemlose Lunge. Ich schlage mein Buch zu und ich weiß, auch diesen Worten fehlt das alles. Auch das kunstvolle Erzählen ist weniger als der Finger im Frost, den ein dicker Polizist eben hob. Die Schießerei ist eingestellt, die Kinder schieben mit Brettern den Sand zurück auf die Rocky Mountains.